0: Ja, mina goda vänner, i det här extra materialet om 2015 så ska vi få veta allt om ett antal terrorattacker. Vi pratar om Charlie Hebdo, Kultön, om Kopter, Ikea, hissingen och ännu en gång Paris. Men vi avslutar i positiv anda och pratar om moder Teresa. Välkomna! Hur i januari? 7
1: januari! så i Frankrike direkt. börjar vi i Frankrike direkt för då sker ju den här extremt omtalade attacken på Charlie Hebdo som då är en riktigt vass satirisk tecknad tidning som kommer ut ja det är väl månadsvis skulle jag tro mm. kanske ännu oftare där då veckovis har du ja det är ju en hebdomadär så det borde ju faktiskt mm. vara en veckotidning ja, det är rätt det är därför den heter Ebdo. Aha. Det betyder veckotidning i alla fall.
0: <laughs> det är ju rätt jordigt att veckotidningar kommer ut på månadsvis. Så att jag och tror att vi, vi kan jag, vi, konstatera. Vi, det vi kan,
1: vi kan, ju, vi kan ja. ju slå fast att en sannolikt kommer. I alla fall gjorde den det när den namngavs. <laughs> kan jag ha ändrats sen dess i för sig. Så kan det vara. Men 12 personer dödas ju då där. Det är 11.30 på förmiddagen så är det då två bröder som heter Said och Sherif Kouachi som går in på tidningens redaktion då i centrala Paris och öppnar eld med automatvapen. Eh, de, attacken var ungefär fem minuter och det är då alltså som sagt 12 människor som dödas och elva personer skadas. Och bland de mördade då, då finns ju då flera av de här väldigt i Frankrike välkända och renomerade serietecknarna. Som heter, de har här artisterna, de heter Kabou och Charb och Tignou. Eh, Georges Wolinski är väl ja. ansvarig utgivare. Och sen är där någon ekonom och någon kolumnist och sånt där också. en psykoanalytiker också som är där som mm. får. Äh, blir, ja, blir ju avrättade kan man säga. Ja. Äh, sen när de går ut ur den här äh, tidningsredaktionen då, så, så stöter de då äh, på en polis man ute på gatan. Ja. Äh, som äh, försöker ju stoppar och han skjuter mot deras bil och då skjuter de först honom och sårar honom sen går de över och så gör de som man gjorde med Alexander, man går fram och så avrättar man honom på, mm. med ett skott, påliggande ja. skott i stort sett. det här är även två poliser inne på redaktionen som dör och de är livvakter till de här de, där är, sån, de är medvetna om att det finns en hotbild ja, ja. I, ja, i bakvattnet av det här med rondellhundar och allting mm. sånt, så de har livvakter ja, ja. Eh, så det är två där som också eh, dödas Sen är det en polisbil som försöker stoppa deras flyktväg, och då skjuter man på den polisbilen också. Och den här attacken då mot Charlie Hebdo, den är då det dödligaste terrordådet i Frankrike sedan 1961. Nu kommer inte det rekordet hålla, Det håller inte håll så, det så, där länge. Håll så där mm. jätte längre. Idag efter då, den 8 januari, så är det då en annan man är från samma terroristcell som de här bröderna Koachi då. Han heter uh, Amédi Koulibaly. Han var, från, ja, det, från alltså, han var från Guinea, tror jag. Uh, han skjuter då en polis där som heter Clarissa Jean-Philippe uh, utanför uh, en judisk skola. Mm. Och sen... Ytterligare en dag senare, den 9 januari, så har då de här bröderna försökt fly. De har hamnat i någon liten ort eh, utanför Paris som heter Damartin-Anguel. Eh, och eh, de har då blivit påkomna av polisen. De har tagit sin tillflykt in i någon industrilokal och så har man tagit ett antal människor som gisslan där. Eh, och där, ja, där sker någon form av förhandling och sånt här under dagen, men den går väl inte så bra. Och under sam, ungefär samtidigt som då detta utspelar sig så den här Kulebali som då sköt polisen dagen innan. Då får han då tänker han att jag ska försöka, han ska försöka hjälpa de här killarna. Så han, då går han in i en judisk eh, mataffär. Eh, och eh, tar en massa gisslan där och kräver då att de, eh, de här två bröderna eh, ute i Damartin Anguel de ska... De ska släppas då, de ska gå fri annars så ska han avrätta gisslan. Mm. Frankrikes polis är ju lite annorlunda än oss. De har ju lite lägre lite lägre tak för dödligt våld. Så är att det är
0: de... det du pratar om? För det finns ju olika polis.
1: Ja, ja alltså. det är ju en, en gammal... En gammal historisk uppdelning att polisnational var i städerna och gandammeriet var på landsbygden. Men idag så flyter det ihop okay. lite mer och sånt där ja. så att eh, jag skulle väl ändå säga att en insatsstyrka i Frankrike borde rimligtvis komma ifrån gandammeriet. Okay. För den är ju en, en militär ett, mm. organiserad polis. Ja. Eh, I alla fall... Eh, man stormar då den här industrilokalen mm. och skjuter ihjäl de här två bröderna och ungefär samtidigt så går man då även in i den här mataffären in i Paris och skjuter ihjäl den här gärningsmannen också då när han försöker flöja utanifrån och där i, Island, i att i mataffären så dödas fyra stycken ur gisslan. Det som finns en liten solskenshistoria i det här som ju känns eh, lite upplyftande är att i den här affären, den judiska mataffären, så finns det en, en ung muslimsk malier som heter Lasana Batili och jag tror han jobbar där men jag är inte helt säker, mm. men han lyckas i alla fall smussla ner ett antal kunder i källaren så han den här äh, gisslandtagen han, han, han ser aldrig dem så de överlever ju och det, när den storyn kommer fram så äh, så blir det liksom ett allmänt upprop mm. i Frankrike för den här killen och så den 15 januari så får han fanns medborgarskap Oj. ja. Äh, så, liten solskynshistoria. I, i, I slutet på en jäkligt mörk.
0: Verkligen mörk. Och så kan man tänka så här, om man nu som terrorist tänker att vi vill inte att det blir så mycket uppmärksamhet kring det här veckonumret av eh, Hebdo-tidningen. Eh, låt oss gå in och, och skjuta. Eh, blev det lyckat? Nej. Det blev det ju inte för att, det brukar vara 45 000 i upplaga på den här tidningen. Men just det här numret som kommer som då blev lite försenat, men faktiskt blev blir bara några veckor efter attacken. Det har då tryckts och utgivits i sju miljoner exemplar. Ja. Utlandet och, och i Frankrike.
1: Men det är för samma sak, alltså, vi har ju vårat eh, mini, eh, mini eh, ärende här i Sverige med Lars Wilks som ju Ingen brydde sig om överhuvudtaget egentligen. Det var en liten mm. uh, stålig konstnär uh, uppe på Berghavnön mm. som uh, inte var speciellt talangfull och som inte speciellt någon brydde sig om. Och så ritade han en, en skiss på en rondellhund på någon savett. Och sen blev han världskändis. Ja. Alltså.
0: Och det, det var första
1: gången var egentligen med hans Salman Rushdie som ja, skrev precis. Satansversen. Ja. Hur många har läst den boken idag hur många hade läst ja, den om inte, han, om inte han hade fått den här dödsdomen på sig från Aetola Khomeini.
0: Men det får vi ju anledningen komma tillbaka till det snart. Det
1: kommer vi tillbaka till sen ja. För det är inte bara i Frankrike som det är Nej. elände. Mm. Natten mellan den 14 och 15 februari så sker då ett terrorattentat i Köpenhamn. Mm. två civila dödas och fem poliser skadas och det här är då de, egentligen kan man säga två stycken olika attentat, ja. samma gärningsman. Eh, det första riktas mot ett, någon form av debattmöte eh, om invandring och sånt här mm. tror jag det är på, no, på något ställe som heter Ja.
0: Och, och, och
1: där är då Lars Wilks inbjuden och även Frankrikes ambassadör i Danmark de är huvudgäster där och det kommer då en gärningsman som är en i fängelse ganska svårt radikaliserad ung man som ja. heter Omar el Hussein han skjuter vilt omkring sig med någon form av dansk armégevär han skjuter en jäkla massa skott jag tror det är upp mot en 50 skott men han är men, en, inte någon större skit för så han så träffar fick. varken Wilkes eller den franska ambassadören mm. de, de lyckas evakueras därifrån och där är svensk polis på plats eftersom sedan rondellhunden så Precis. följer de i honom och där är någon av dem har jag för mig som blir träffad ska ja. skadad. Skadad
0: men ingen polis som dör. Däremot så är det en dansk filminstruktör som går runt en hörna. Och en film? Instruktör. Ja, en regissör alltså. Ja,
1: det heter det på dansk. Instruktör!
0: filminstruktör.
1: Men det, nu är vi inte i Danmark, Nej, det vi sant. kan eventuellt F prata ja. svenska. Regissör. <laughs> ja,
0: Finn Nörgård. han går runt en hörna och där står den här attentatsmannen och skjuter honom. Han skjuter gällande
1: så därför så säger vi att det gäller att inte vara regissör i Köpenhamn då. Eller gå runt hörnor. Det går inte runt några hörnor i Köpenhamn Därför de har runda torn man bara går runt 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 ja. för det är inga hörn. Och sen
0: dagen efter så fortsätter den här Ja, det
1: är väl på natten egentligen. Ja, ja. Han kommer till någon utanför någon mos, någon goga mm. där och då skjuter han igen och då är det väl en polis där så alltså, eller en vakt, en vakt. Eller vad det är som blir ja. dödad. Ehm och sen, och sen hittar polisen honom vid någon, eh, någon järnvägstation eh, mm. och skjuter ihjäl honom ja. där tidigt på morgonen vid femtiden. Det som jag tyckte var mest eh, häpnadsväckande, eller man ska säga att man håller ju först någon form av begravningsceremoni i någon. Eh, Eh, någon eh, moské och sen har man en minnesceremoni också. Och där är ju, alltså vid minnesseremonin så är det upp mot 3000 personer som är närvaro. Ja. Och vi begrav, vid begravningen är är ju ett par hundra och, och hälften av dem ungefär är ju maskerade. Alltså Oj. uppenbara ja. meningsfränder eh, med den här. Eh, att 3000 personer kommer på en minneshyg tid över någon som har liksom begått ett mm. terror då skjutit besinningslöst omkring sig och som, uppe, som också liksom var bevisat inte vid sina sinnesfulla bruk, det är ju det är högst häpnadsväckande det är det De vittnar ju om hur polariserad världen vi ja, lever i har blivit ja. även på våra bred
0: Sen en annan sak, Wilks då som alltså klarar sig här och han har ju då överlevt angrepp både innan och efter det här Attacker och målbränder och så vidare, men till sist så klarar sig inte Wilkes och det är ju alltså, 2021. Men ja, det är, då är det utanför
1: inte vår ett... serie så det kan, får vi ta nu här. Ja,
0: och det, då är det ju inte ett angrepp utan det är en eh, bilolycka som ja. han eh, dör i.
1: Den 15 februari, detta är ju en händelse som förmodligen inte har omtalats här alls, men jag tycker den är jätteintressant. Så är det så att 21 stycken egyptiska kopter kidnapp, de har kidnappats av IS i den libyska staden Sirte. Ja. Och tre dagar senare så halshuggs de. Och de blir sedan då förklarade, de här 21 koptiska egyptierna, de blir då martyrer inom den koptisk ortodoxa kyrkan. Mm. Och då är min fråga till dig, vad vet du om kopter? Kopterna,
0: eller det vi senare började kalla dem helikopter. Eh, nej, jag kan ingenting såklart.
1: Det är de heliga kopterna, det är helikopter. Ah. <laughs> nej, men det är ju en underdel i den katolska kyrkan. Ah. Det finns ju katolsk kyrka och sen ortodox katolsk mm -hmm. kyrka och sen finns det ju då även... Den koptiska kyrkan äh, där under, då, den är sin ter uppdelad i en koptisk äh, ortodox och en koptisk äh, äh, katolsk kyrka. Då. Nej. Har de egen påväg? Ja och nej. Mm -hmm. äh, Kopterna det är den största inhemska kristna befolkningsgruppen i Egypten. De har ett språkligt och etniskt band till de formtida egypterna. Oj. och språket, det finns ett språk som heter koptiska, men det är egentligen precis som latin men det är utdött så de ja. använder bara det som ett liturgiskt språk alltså i samband med möten ja. och sånt här och anledningen till att det, att det finns en väldigt stark kristen kyrka i Egypten är egentligen att när den heliga familjen, eller vad man säger, och Josef, Maria och Jesusbarnet flydde ifrån, eh, från Kanans land eller Israel då i, när Herodes eh, jagade alla, eh, alla barnen. Så flydde de till Egypten. Eh, du ser väldigt frågan ut. Nej men
0: Jesus flydde väl inte
1: till Egypten? Nej Jesus flydde, det var ju hans föräldrar som flydde för Jesus var ju typ tre år. Men kommer du inte ihåg i Bibeln så säger jag Herodes, han sa ju att alla, alla pojkbarn under ett år eller tre år eller skulle dödas för att han hade fått reda på att det är nöje Då flydde de till Egypten. Och det är faktiskt så att enligt sägerna, så, till, så tillbringade den här familjen ett antal dygn i en, i en kyrka i en kyrkovalv. Där har jag varit. Så jag har varit samma rum som Jesus.
0: Nej, men, oh, oh. Eh,
1: I alla fall. Så att eftersom de flydde dit så, 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 så bildades väldigt, väldigt tidigt en kristen ja. kyrka i Egypten. Ja, ja. Sen även en i Etiopien. Där finns också en.
0: Jättespännande.
1: Eh, och eh, Och det är, det är till och med så att Matteus evangeliet berättar om det här att de flydde dit, så att, i alla fall.
0: Men det, vi får bara säga, för det är så här att du inte bara tror på Jesus utan du, du har till och med varit i samma rum som honom men det är mer kristendomens budskap du inte tror på eller att han var gudsson
1: Jag är ganska övertygad om att det kan ha funnits någon som var Jesus, jag är inte säker på att han har varit i den källaren men det var ändå lite kul att ha varit i den källaren så jag har varit i någon källare upp i Dalarna där Gustav Vasa var gömd, jag tror inte han var där heller men det var skitspännande att vara där så att... Gustav
0: Vasa, är Jesus, du frotterar av det med så många ja ja, ja. med,
1: med, med deras, deras and i alla fall, den egyptiska eh, kyrkan som idag eh, Idag är mer än 1900 år gammal. Den är enligt då den koptiska, kyrka, koptiska tolkningen förutspådd i gamla testamentet redan. De flesta kopterna är medlemmar i koptisk-ortodoxa kyrkan. Och det är ett mindre... Och ett mindre... Alltså det, Ja, vad ska jag säga? i den koptiska ortodoxa och den koptiska katolska kyrkan det är de två fördelningarna det är liksom 95% i den ena och 5% i den andra kan man säga den leds då av påven mm. men sen har de även en patriark i Alexandria som är som en påve för dem jo, ja. men han är ju ändå underordnad påven Såklart. och han, den kardinalen då i Alexandria, eller patriarken i Alexandria han är då även kardinal i romersk, romersk katolska kyrkan just det Kyrkan är bildad av evangelisten Markus 42 år efter Kristus. Och som sagt, som jag sa, den är mer än 95% av det som alltså den, den koptiska katolska kyrkan ja. är 95% av alla egyptiska Kristna. Den är koptisk. Så den här koptiska katholiska kyrkan är också en självbestämmande delkyrka kan man säga i Egypten och den står i full kyrkegemenskap med romersk katolska kyrkan under påvens ledning och det officiella antalet kopter i Egypten då, det varierar mellan 7 och 15 miljoner ungefär. Jobbat, ja, det, det, det motsvarar ungefär 10% av Egyptens befolkning. Och det är också den, då den största kristna befolkningsgruppen i Mellanöstern kan man säga. Ja. Det finns även i, i Sudan finns det också en koptisk minoritet. Ja. Uh, och det, de är då alltså, immigranter från Egypten mm. kan man säga. Och självklart är det så att kopterna har ju i den islamska världen framförallt i Egypten men även på andra håll varit väldigt utsatta eftersom de har varit starkt troende i en helt annan religion som inte har varit superaccepterad. Ja, såklart, ja. Där finns en hel stadsdel i Cairo som jag också har besökt som mm. är med, med en koptisk katedral och, ja. och allting sånt där. Ganska intressant, en liten utvikning av det här. Så, nu vet du allt om den koptisk, koptiska risk. kyrkan. Ja. Sen kommer nästa spännande händelse som du då tydligen inte heller har analyserat fram som jättespännande men mellan den 18 och 19 mars så är det två personer som dödas och 10-15 personer som skadas på en skitning, vid en skjutning på restaurangen Vårkrog och Bar på Hissingen i Göteborg. Alltså det är i, i, uh, vad ska man säga, i uh, biskopsgården. Just det. Uh, det. är tre maskerade män, varav en av någon anledning är ikla. Uh, alltså han har en, en, en polis, polisens reflexväst på sig. Nej, men, De går in i restaurangen med typ Kalashnikovs och skjuter hejvilt. Där inne sitter massor av folk som kollar på en Champions League-match för fotboll. Ehm. Uh, Två av de här tre männen skjuter med automatföröppnen en man skjuts själv inne på restaurangen och en försöker flöja ut och blir avrättad utanför. Och den, jag tror han som blir skjuten av utanför, han är liksom en duktig fotbollsspelare. Han, han har inte liksom någonting med någon konflikt eller något sånt här att göra. Eh, polisutredningen blir jätteomfattande, det är på 12 000 sidor tror jag det är. Det är ju åtta personer som åtalas eh, totalt sett det, och då sju av dem tror jag döms i hovrätten. Först i tingsrätten och sen i hovrätten. Eh, Därmed så blir det så att de, de åtalas för mord mm -hmm. och mordförsök. Men sen kan man inte komma fram till vem det är av de som har skjutit eftersom okay. de är maskerade. Så därför så måste man ändra brotts, brottsrubriceringen till medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord och det gör väl inte jättestor skillnad på påföljden Nej. för att den fastställer påföljden här för mig det är i alla fall två fall då av medhjälp till mord och 24 fall av medhjälp till försök till mord som man åtalar för två män, Adam Ab Abdullahi och Ahmed Varsame de döms då till livsfängelse sen får två stycken fängelse i 14 år en i 12 år, en i 10 år, en i 5 år och sen är det en som friges och båda de här gärningsmännen då är de ju de är, har ju eh, sitt ursprung på Afrikas horn de är från Somalia mm. eller något sånt här. och de här två grupperingarna, norra och södra biskopsgården, där är ju den ena gruppen är rätt så mycket dominerad just av ja. folk ifrån, från Afrikas horn eh, och det som är intressant med den här, om man ska säga, det är, detta, jag tror detta är typ den andra dödliga skjutningen. Men detta är väl en av dem som liksom verkligen sen gör att utvecklingen går dit händer där den är, där de idag skjuter åt höger och vänster från allt. I Göteborg då alltså? Ja, inte bara i Göteborg, det är överallt.
0: Ja, okej. Okay. Men innan
1: det, mm. de hade skjutit innan, men då sköt yep. de i mer som här varningsskott.
0: Ja, ja, ja. De
1: sköt för att skrämma varandra. Mm. Men sen var det en skjutning innan denna. Och sen var det den här som då väl även sannolikt var någon form av vedergällning. Och sen ja. spårade bara ut. Ja. Eh, sen 26 mars så, eh, är det då, eh, så får då de två matematikerna, John Forbes Nash och Louis Nirenberg Abelpriset för sitt arbete om med partiella differentialekvationer. Det här blev Super. jag givetvis jätteintresserad av. Eh, John Forbes Nash, han är. Var jag tvungen att googla på, för jag visste vem han var men jag visste inte så mycket om honom. Men då, då är han ju en av 1900 talets främsta matematiker. Och det är han, han har även fått Nobelpriset i ekonomi ja, 1994.
0: Men,
1: ja. och det är en film som heter A Beautiful Mind som är gjord om honom också. Aha. Eh, sen tänkte jag, Abelpriset, vad fan är det? Ja. Och då visade det sig att är det är ett norskt pris som motsvarar Nobelpriset ja, men... ungefär. För det finns, fanns tydligen på 1800-talet en jättekänd eh, matematiker som hette Nils-Henrik Abel. Och 2003 så beslutade då nor norska regeringen eller så. Den, ja, norrmännen beslutade att de skulle dela ut ett pris, det skulle vara ett komplement till Nobelpriset, eftersom matematiker kan inte få Nobelpriset om de inte får det då i ekonomin. ekonomi. Mm. Så därför delas det ut. Ja. Och det som då är grejen är ju att han får det här priset 21 mars, och två månader senare så omkommer han och hans hustru en velolycka i USA. Men min fråga till dig då. är, För det här borde ju du kunna. Då vill jag, det jag inte kunde googla fram, eller som jag inte Nej, ville googla det fram. Det är: vad är en partiell differential, differential eh, ekvation?
0: Ja. Hör du dels. På mitt jobb, slår
1: du På alltså? mitt
0: jobb har jag ju eh, 20 personer som alla har fem års utbildning i matematik så att jag återkommer när jag har pratat med nästa dig om nästa avsnitt så, får, så
1: kommer du och kommer ja. att ha en ja. en en klockren förklaring av vad det är. Det är ju inte så svårt att reda ut. Nej, han fick tydligen Nobelpriset för spelteori och det ja, ja. Jag vet inte mm. riktigt Men, men spel
0: det är med
1: Ja det, det, det är ju lite lättare att ha en, i alla fall en idé om vad det skulle kunna ja. innebära. 10 augusti så är det en 36-årig Eritrean som heter Abraham Ukba Gabir som går in på Ikea i Västerås och beväpnar sig med en kökskniv från varuhusets hushållsavdelning och eh, hugger ner två stycken personer, en, en shoppande 55-årig kvinna och hennes 28-årige son. Mush. Båda dör av sina skador och eh, Ukba, Ukba, Gaga, Ukba Gabir han eh, försöker sedan skära sig själv. Ehm, och det, någon timme innan det här dådet så har han då fått ett utvisningsplut av Migrationsverket och tappat besinningen och han döms till Livstidsfängelse. Ja. Ehm, det blev säkert inte utvisning på det heller så att han får väl stanna i Livstid då kanske. Ehm, sen den 6 augusti så har det gått 70 år sedan atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Ehm, och det är ju såklart någonting som
0: Högtidlighålls. Bara tänkte bara på atombommerna. Einstein, han flydde ju från Tyskland ja. till, till USA.
1: Framförallt Oppenheimer ju. Aha. Framförallt han, Robert Oppenheimer som är den som skapade atombomben.
0: Ja, ja, men nu, nu pratar vi om, jag bara Einstein. Han var Einstein, han var ju delaktig i det också. Med, med ja,
1: han, ja han, inte, inte i, han var ju, ju fysiker som lag grunden till väldigt mycket av den teknologin som sedan användes.
0: Och han ville ju verkligen inte att USA skulle använda bomben annat än som försvar om Tyskland mm. då skapade en bomb. Så han blev lite sur när de släppte bomberna i,
1: i Japan. Nu fler än honom som blir rätt sura, skulle jag säga. Jag tror att inte han var överst på surhetsindex. Allvarligt,
0: jag har en jättefin anekdot och du bara tar död på den här att jag är världens övriga miljarder människor tyckte också det. Var de tyckte det var
1: taskigt. kanon. Vilket fint firverkeri, men, så, men fortsätt, Einstein hamnade sig. Fortsätt
0: ur med dina ja. historier. Jag klankar inte ner på dina historier. Men...
1: Vi sa ju att Frankrike har ett dåligt år 2015 för sen den 13 november då... Det slås ju det här rekordet som Charlie Hebdo. Det var det mest dödliga sen 61. Men det slås ju med hästlängder här. För den dagen så är det 130 människor som dödas och 430 som skadas i ett samordnat terrorattentat med skottlossningar och explosioner på sex olika platser i Paris och i förorten Saint-Denis. Hela förloppet inleds med att vi 20 ungefär. Så är det en självmordsbombar som utlöser en bombväst i närheten av nationalarenan Stade de France och där håller precis Frankrike och Tyskland på att spela någon form av vänskapsmatch och François Hollande som är president, han är på plats. Mm. Eh. Sen tio minuter senare så detonerar en andra bomb utanför stadion där. Och fem minuter innan det, 21.25, så öppnar personer eld med automatvapen från en Ciat, en, en bil, alltså en Ciat-lion, mot, mot gäster som sitter på utesafferingar utanför restauranger på en, 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 två restauranger som heter Le Carillon och Le Petit Cambodge. Och där dödas 14 personer och 10 skadas. Samma bil passerar sedan 21.32, en, en annan restaurang som heter Café Bier och där dödas fem och åtta skadas. Eh, och sen fyra minuter senare, 21.36, anländer den bilen till Rude Charon. Och där beskjuter man då gäster på en restaurang som heter La Belle Équipe, Och där dödas 19 personer. Mm. Och 14 skadas. Eh, svårt. Eh, sen samtidigt då, eller, eller lite senare, 21.40, så går tre män in på en fullsatt konsertlokal som heter Bataclan. Där är något hårdrocksband från USA som heter Eagles of Death, vilket är ganska... Eh, Morbid. De har en konsert där, och då går man in och skjuter hejvilt omkring sig. 89, 89 personer skjuts till döds, och 300 skadas. Och enligt vittnen och sånt på plats där, så, så går de runt, attentatsmännen går runt bland, bland de som ligger skadade på golvet och liksom sparkar på dem. Och om de rör sig och visar tecken på liv så skjuter man dem bara i huvudet liksom så. Och så låg man och ropa alla lackbar typ. Ehm Sen stannar de kvar i lokalerna och tar resten som gisslan. Samtidigt som detta sker så är det är då. Så detonerar en, 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 en annan gärningsman en bombväst inne på ett kafé på ett som heter Comptoir Voltaire. Och där är det då två personer inklusive förövaren själv som dödas. Och sen fem minuter efter de här attackerna: de två attackerna, då köter 45 så öppnar en attentats, eller några attentats med en eld utanför någon McDonalds-restaurang. Och där dödas fem och åtta skadas svårt. Och sen 21.53 så detonerar då en tredje och sista bomb utanför Stade de France. Och där totalt vid de här bomberna vid Stade de France så dödas fyra personer, mm. varav två. Och de är ju förövarna. Så de är inte speciellt lyckosamma. Sen är vi... 20 över 12 på natten så slår då den franska insatsstyrkan till mot Bataclan och fritar gisslan. Och där, där skjuts en av att att attentatsmännen till döds och de andra två, de spränger sig själva i luften. Mm. Eh, och eh, dagen efter så anklagar då Frankrikes president eh, de här... Eh, dåden för att de är... Nej, han kallar dem... Eh, terror då, då att de är organiserade då av eh, islamistiska eh, islamiska staten. Mm. Eh, och de tar även på sig ansvaret. Ja. Så ja, det, det måste ju vara...
0: Det är inget bra för Frankrike. Nej,
1: det är inget bra för Frankrike. Alltså vi pratar 130 döda och, för, och för, över 400 skador. Mm. Den 18 december så... Eh, meddelar Vatikanen att de ska eh, helgonförklara Moder Teresa under nästkommande år då. Och hon är ju då känd för sitt arbete med författare i Calcutta. Eh, och hon kommer eh, ja, hon ska då helgon förklaras. Och moder Teresa kallas ju då för Ränstedens helgon eller Sankt mm. Teresa av Kalkutta och hon är född som Angese Gonche Bojaxhiu. Den 26 augusti 1910 i Skopje. Och det ligger ju i Oj. typ... Mm. Då var det Osmanska riket som du pratade med innan. Men nu mm. ligger det väl typ i Nordmakedonien eller Och sånt, ja. Mm. Och sen då ju den 5 september 1997 i Kalkutta. Ja. Hon var ju då en albansk, indisk, romersk, katolsk nunna. Som grundade Missionaries of Charity i Kalkutta slum 1950. Sen i över 45 år tog hon an de fattiga, sjuka, föräldralösa och döende. Och hon expanderade ju det här Missionaries of Charity. Först i Indien och sen till 610 olika platser i 123 länder. Och hon fick Nobels fredspris, fredspris 1979 och Salim förklarades 2003. Och då är det så att ska man bli... Helgonförklarad så är en av premisserna att man genomför två stycken mirakel. När man mm. gör det första miraklet som blir godkänt av vatikanen så blir man saligförklarad och gör man sen ett annat så kan man då bli helgonförklarad. Mm. Och då är det så att då tillskrevs hon, hon tillskrevs ungefär 900 mirakel och två har erkänts av vatikanen. Den första var någon magsjuk indisk kvinna som blev frisk när hon bad för en. Och det andra var ja. en brasiliansk man med hjärntumör som skulle opereras och sen låg han på hospice och sen plötsligt så satt han sig upp och sa vad gör jag här? Och så var han ja, frisk. Ja. Och då var det var detta som då ledde till salig och mm. hel, helgångförklaringarna. Sen och hon blev ju, ju helgonförklarad mm. sen i september 2016. Det är väl som, man, inte för att man ska lägga sordin på sarligheten men hon var ju väldigt mycket motståndare till eh, allt vad gäller homosexualitet och kvinnliga präster. Alltså hon mm. var väldigt traditionell men det är klart hon var född 1910. Ja, ja.
0: Så att, det får man väl säga att det är tidsandan också.
1: Ja.